0: Advent 2023 Kalenderblatt 9 Weihnachtseinkäufe von Petra Bohn Der elfjährige Lukas rannte die Treppen des Mehrfamilienhauses, in dem er wohnte, hoch und blieb schwer atmend im zweiten Stock vor der Tür auf der rechten Seite mit dem Namensschild Andresen stehen. Er stellte, wie für so einen zierlichen Jungen wie er es war, doch schwere Einkaufstüte ab und legte seinen rechten Zeigefinger auf den Klingelknopf, der sich links neben der Tür an der Wand befand. Er ließ ihn drauf liegen, bis die Tür aufgerissen wurde. »Kannst den Finger wieder runternehmen?« meinte seine kleine Schwester, ein sechsjähriges Mädchen mit schulterlangen, blonden, leicht gewellten Haaren. Aus dem Inneren der Wohnung rief die Mutter, »Ich hab dir schon so oft gesagt, du sollst nur kurz klingeln. Wir sind doch nicht schwerhörig.« »Oh, was hast du denn da in der Tüte?« neugierig streckte Lena das Schwesterlein die Händchen aus. »Finger weg! Ist alles für Weihnachten!« Rasch griff der Junge nach der Tüte und schleifte sie hinter sich her in die Wohnung. »Tür zu, es zieht«, ertönte die Stimme der Mutter. Sie kam aus der Küche in den Flur und starrte abwechselnd auf Lukas und die Tüte. Sie war eine gut aussehende Frau von 37 Jahren. Sie war schlank, hochgewachsen und ihr Haar war ebenso blond wie das ihrer Tochter, allerdings noch ein wenig länger und hinten zu einem Zopf zusammengebunden. Sie hatte rehbraune Augen, die meist sanftmütig in die Welt blickten. Ihr rundes Gesicht passte eigentlich nicht so ganz zu der schlanken Figur. »Was ist das?«, fragte sie und zeigte auf die Tüte. »Ich habe Weihnachtseinkäufe gemacht. Geheimnis!« Lukas machte eine wichtige Miene. »Und woher hast du das Geld dafür gehabt?«, fragte die Mutter erstaunt. »Von Papa.« »Oh, du warst bei Papa!« Lena machte ein enttäuschtes Gesichtchen. Er hat mich gestern nach der Schule abgeholt und wir sind ein bisschen über den Jahrmarkt gebummelt. Das ist unfair, Lena stand Tränen in den Augen. Da hat deine Schwester recht. Er hat schließlich zwei Kinder und nicht nur eins. Dem werde ich was erzählen. Nun bring das Zeug weg, wir wollen gleich essen. Die Mutter ging zurück in die Küche. Lena stand leise schniefend im Flur an die Wand gelehnt. Ich will auch auf den Jahrmarkt. Und Geld will ich auch haben für Weihnachtseinkäufe, schluchzte sie. Hör auf zu heulen, das Geld ist ja für uns alle gewesen. Davon habe ich nette Weihnachtsgeschenke eingekauft, sagte Lukas. Und schleppte die Tüte in sein Zimmer. Dort verstaute er sie vorerst im Kleiderschrank. Später würde er alles nochmal unter die Lupe nehmen. Dann saßen sie, Mama, Lena und Lukas in der Küche am Tisch beim Mittagessen. Es gab Spaghetti mit Hackfleischsoße, das Lieblingsgericht der Kinder. Lena schniefte immer noch vor sich hin. Nun ist's gut, Lena, iss jetzt. Freust du dich denn gar nicht? Du hast dir doch Spaghetti gewünscht, sagte die Mutter. Doch, ich freue mich, aber ich will auch Weihnachtseinkäufe machen, Lena schluchzte auf. Du kriegst nachher ein bisschen Geld und dann gehst du einkaufen, in Ordnung? In Sekundenschnelle verwandelte sich das weinerliche Gesicht des Mädchens in ein strahlendes »Wie geht's, Papa, denn?«, fragte die Mutter mit Blick zu Lukas. »Hat er eine neue Flamme?«, plapperte Lena dazwischen. »Lena!«, die Mutter sah ihre Jüngste mahnend an. »Papa hat wieder Arbeit.« »Ach, interessant. Was denn?« »Er sagte, darüber möchte er noch nicht reden,« gab Lukas zur Antwort. Damit beschäftigt, Spaghetti auf die Gabel zu rollen, was ihm nicht recht gelingen wollte. »Na, was das wohl schon wieder für eine Arbeit ist?« der wandert noch mal ins Gefängnis, wenn der so weitermacht. Die Mutter schüttelte verständnislos den Kopf. Kommt Papa, ins Gefängnis? fragte Lena mit vollem Mund. Quatsch! Iss du mal lieber deine Nudeln und sei still. Du hast mir gar nichts zu sagen, provozierend sah Lena ihren großen Bruder an. Und eine neue Flamme hat er auch, entfuhr es Lukas, dem leider etwas zu spät einfiel, dass er darüber nicht sprechen sollte. So? Hast du sie gesehen? »Nein, Mama, bin mir auch gar nicht so sicher, ob das stimmt«, stammelte Lukas. Nach dem Essen verschwand er sofort in seinem Zimmer. Das Rufen der Mutter, er solle doch bitte noch das Geschirr abspülen, ignorierte er. Nachdem er die Zimmertür von innen abgeschlossen hatte, damit sein neugieriges Schwesterlein ihn nicht stören konnte, zog er die Einkaufstüte aus dem Kleiderschrank hervor. Er kippte den Inhalt einfach auf dem Fußboden aus. Aber dann machte er große Augen. Völlig verwirrt sah er auf die am Boden liegenden Teile. So etwas hatte er doch gar nicht eingekauft, Rasierwasser, Socken, eine Flasche Schnaps, Pralinen, ein dickes Buch, eine Taschenlampe und fünf Tafeln Schokolade. All das lag vor ihm. Kein Wunder, dass die Tüte so schwer gewesen war. Er hatte sich noch gewundert über das Gewicht seiner eingekauften Sachen, eine Flasche Parfum für Mama, eine kleine Spieluhr für Lena und sich selbst, hatte er natürlich auch bedacht, nämlich mit einer neuen Tastatur für den Computer. Für mehr hatte das Geld nicht gereicht. Es hätte ihm auffallen müssen, dass da was nicht stimmen konnte. Aber er war so aufgeregt und voller Vorfreude gewesen, was seine Lieben zu den Geschenken sagen würden, dass er keinen Blick mehr in die Tüte geworfen hatte. Er hatte eine verkehrte mit nach Hause gebracht. Aber wo waren nun das Parfum, die Spieluhr und die PC-Tastatur? Gut, er könnte sich die Taschenland benehmen. Schokolade und Pralinen wären für Mama und Lena geeignet. Und vielleicht könnte man auch noch das Buch gebrauchen. Lukas nahm es vom Boden hoch und schlug es auf. Da fiel ihm eine Brieftasche entgegen. Oh, auch das noch. Das war ja spannend. Der Junge ließ das Buch achtlos wieder zu Boden fallen und untersuchte die Brieftasche. Er pfiff durch die Zähne als er die vielen Geldscheine sah. Dann gab es noch etliche Fächer, in denen Karten steckten. Lukas sah sich die Karten an und entdeckte den Personalausweis des Brieftaschenbesitzers. Nun hatte er die Adresse und konnte all das Zeug samt der Brieftasche hinbringen. Dort war ja dann sicher seine Einkaufstüte gelandet. Hastig packte er alles wieder ein, zog sich die dicke Winterjacke an, denn draußen war es eisig kalt, dann verließ er das Zimmer. »Wo bringst du die Sachen hin?« Lena lungerte im Flur herum. »Hast du Langeweile? Geh spielen, bin gleich wieder da.« Und schon war der Junge aus der Wohnung raus. Er rannte die Treppen nach unten, hörte seine Schwester noch brüllen, »Ich will mit!« Aber darauf reagierte er nicht. Zur Birkenallee musste er gehen. Er wusste, dass die in einem noblen Viertel der kleinen Stadt lag. Bis er dort angekommen war, hatte er einen Weg von ca. einer halben Stunde Dauer zurückzulegen. War nicht gerade ein Vergnügen mit der schweren Tüte. Ab und zu blieb er stehen und setzte sie ab. In der Birkenallee angekommen, suchte er dann nach der Hausnummer 33. Als er vor der Tür der schicken Villa stand, klopfte sein Herz schneller. Zaghaft drückte er auf den Klingelknopf. Nur ganz kurz, nicht so, wie er das zu Hause getan hatte. Schritte näherten sich bedächtig. Es schienen Schritte eines Mannes zu sein. Dann wurde die Tür geöffnet. Vor dem Jungen stand ein etwas rundlicher Herr um die vierzig Jahre, der den Lukas völlig entgeistert ansah. Entschuldigen Sie die Störung, stammelte Lukas. Ich hab heute eingekauft und eine falsche Tüte mit nach Hause genommen. Es sind Ihre Sachen drin. Der Mann stand nur da, schwieg und sah den Jungen mit weit aufgerissenen Augen an. »Was ist denn mit Ihnen? Ich will Sie nicht ärgern, aber das sind wirklich Ihre Sachen. Ihre Brieftasche ist auch dabei.« »Na, dann komm mal rein, mein Junge«, sagte der Mann mit etwas belegter Stimme. Er führte Lukas durch einen langen Flur, von dem links und rechts etliche Räume abgingen, geradeaus ins Wohnzimmer. Dort saß eine dunkelhaarige Frau, die etwas jünger als der Mann zu sein schien, auf dem Sofa. Sie sprang sofort auf und rief, »Marco, was machst du denn hier?« »Ich dachte, du bist bei Oma in München. Bist du da abgehauen?« Lukas sah verdattert rein. »Ich, ich bin nicht Marco,« stotterte er kleinlaut. Die Frau wurde blass. Der Mann drückte sie zurück auf das Sofa. Er schien sich wieder gefasst zu haben. »Der Junge bringt unsere eingekauften Sachen.« die Tüten scheinen vertauscht worden zu sein. Gib mal her, Kleiner. Wie heißt du eigentlich? Lukas. So? Du siehst genauso aus wie unser Marco. Darum ist meine Frau so durcheinander. Setz dich doch, Lukas. Kriegst auch gleich deine Sachen zurück. Weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Das hätten wir doch schon am Gewicht merken müssen, dass es nicht unsere Tüte war, die wir vom Einkaufen nach Hause trugen. Aber meine Frau und ich hatten uns etwas gezankt. Weil ich meine Brieftasche vermisste, muss sie ganz in Gedanken in die Tüte gesteckt haben. Darum haben wir da nicht so drauf geachtet. Möchtest du was trinken? Gern, meinte Lukas. Der Mann ging aus dem Zimmer. Geht es Ihnen besser? wandte sich Lukas an die Frau. Sein Blick haftete an einem hübsch geschmückten, sehr großen Tannenbaum, der in einer Ecke des Raumes stand. Puh, der ist bestimmt zwei Meter hoch, dachte er bei sich. Die Frau sah ihn fassungslos an und sagte, »Ja, geht schon.« »Ich habe mich nur so erschrocken. Ich dachte, unser Marco sei eben ins Zimmer gekommen. Dabei ist er doch weit weg. Du siehst genau wie er aus. Vielleicht bin ich ja der Zwillingsbruder,« das hatte Lukas scherzhaft gemeint, aber die Frau zuckte zusammen. Als der Mann mit einem Glas Limonade zurückkam und es vor Lukas auf den Tisch stellte, sprach sie ihn an, Sag mal, Schatz, kann es sein, dass Marco einen Bruder hat? Du weißt doch, Kleines, dass er ein Findelkind ohne Namen war. Wie soll ich das wissen? Man hat ja nie Angehörige ausfindig machen können. Darum wurde er ja irgendwann zur Adoption freigegeben. Der Mann setzte sich neben seine Frau aufs Sofa. Lukas horchte auf. Ist Marco gar nicht ihr eigenes Kind? fragte er. So ist es erwiderte der Mann. Da wir keine eigenen Kinder bekommen können, haben wir ihn damals adoptiert. Da war er zwei Jahre alt. Er ist wohl als Baby ausgesetzt worden. Jedenfalls wurde er in einem Körbchen vor der Kirche gefunden. Lukas konnte es nicht begreifen, dass man dazu fähig war, ein so kleines, hilfloses Kind einfach auszusetzen. Wenigstens hatte man das vor einer Kirche getan und nicht an einem Ort, wo nur selten mal eine Menschenseele hinkam. So was hatte er auch schon gehört. Er saß noch eine ganze Weile bei den Leuten, die sehr nett zu ihm waren. Sie erzählten von Marco und zeigten Lukas' Bilder von ihm. Die Ähnlichkeit war tatsächlich verblüffend. Lukas staunte. Irgendwann sagte er, jetzt muss ich aber nach Hause, sonst macht Mama sich Sorgen. Komm doch mal wieder vorbei. Übermorgen ist Marco wieder hier. Vielleicht freundet ihr euch ja an. Zwei Jungen, die sich so ähnlich sehen, werden sich bestimmt vertragen, sagte die Frau. Lukas wusste immer noch nicht den Namen der beiden, traute sich aber nicht zu fragen. Er war ein schüchterner Junge. Als er sich verabschiedet hatte und draußen vor der Tür stand, sah er auf Schild. Darauf war zu lesen Sandra, Rainer und Marco Kronberg. »Wo warst du denn so lange?«, fragte die Mutter, als sie ihm die Tür öffnete. »Mama, ich habe was ganz Verrücktes erlebt. Nun komm erst mal rein. Hast ja schon wieder eine Tüte in der Hand.« »Aber jetzt die richtige«, die Mutter sah ihn verwirrt an. »Erzähle ich dir gleich. Bring nur eben die Sachen weg.« Lukas war froh, dass Lena in ihrem Zimmer spielte. Sie war manchmal eine kleine Nervensäge. Das konnte er jetzt nicht gebrauchen.« als er dann mit der Mutter in der Küche zusammensaß, erzählte er, was er bei den Kronbergs erlebt hatte. Je mehr er erzählte, umso nervöser wurde die Mutter. Plötzlich wurde aus ihrem sonst so sanften Blick ein ganz hektischer. Sie wurde immer blasser und fing an zu zittern. Was ist denn, Mama? Sie sprang auf. Wo wohnen diese Leute? fragte sie, während sie in den Flur ging und ihre Jacke von der Garderobe nahm. Lukas nannte die Adresse. »Was willst du denn dort?« fragte er. »Später, Junge.« »Pass bitte auf die Kleine auf. Bin bald wieder da. Werde das Auto nehmen.« Als die Mutter fort war, ging Lukas nachdenklich ins Wohnzimmer. Er verstand überhaupt nichts mehr. Zuerst die Kronbergs mit ihrem merkwürdigen Verhalten und nun auch noch die Mutter. Der Junge ging zum großen Wohnzimmerschrank und zog die Schublade mit den Weihnachtssachen raus.« Darin gab es wahre Schätze, hübsche Figuren, glänzende Kerzenleuchter, Tischdecken und den Schwibbogen mit dem Motiv von der Geburt Christi. Der war das Schönste. Vorsichtig hob Lukas ihn hoch, ging zum Fenster und stellte ihn auf die Fensterbank. Als er ihn zum Leuchten gebracht hatte, setzte er sich auf die Couch und blickte gedankenverloren in die zehn Lichter. Da kam Lena ins Zimmer. »Oh, du hast ja den Bogen hingestellt. Wie schön, der leuchtet. Und die netten Figuren.« Sie ging drauf zu und berührte das Jesuskind. »Lenchen nicht! Wenn da was kaputt geht, schimpft Mama.« Lukas stand auf und ging zur Schublade, um eine Weihnachtstischdecke herauszuholen. Die legte er auf den Tisch und stellte einen Kerzenleuchter mit Kerze drauf. »Machst du die Kerze an?« fragte Lena. »Nein, später«, sagte Lukas. Er fand, dass es höchste Zeit war, Weihnachtsstimmung in die Wohnung zu lassen. Einen Moment später saßen die beiden Kinder auf der Couch und sangen Weihnachtslieder. Sie bemerkten es gar nicht, als die Mutter die Wohnungstür aufschloss. Erst als sie den Raum betrat, hielten sie erschrocken inne mit ihrem Gesang. »Schön habt ihr gesungen«, sagte die Mutter und setzte sich in den Sessel, Gegenüber von der Couch, so dass die Kinder sie gut ansehen konnten. Sie war verändert, das spürte Lukas sofort. »Hört mal her, ihr zwei. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen.« »Oh, das ist prima. Ist sie spannend?« Lena sah erwartungsvoll die Mutter an. »Ja, ich denke, sie ist spannend für euch. Eigentlich solltet ihr sie erst hören, wenn ihr erwachsen seid, aber es hat sich etwas ereignet, was mich dazu gebracht hat, sie jetzt schon zu erzählen. Die Mutter setzte sich gerade hin und begann mit der Geschichte. »Das ist lange her. Damals gab es dich noch gar nicht, Lenchen. Und du, Lukas, warst noch ein Baby. Es war ein schöner Sommertag. Ich legte dich in den Kinderwagen und schob dich nach draußen in den Garten. Aber in dem Wagen hast nicht nur du gelegen, da lag noch ein zweiter Junge, dein Zwillingsbruder.« ich ließ euch beide allein, ging ins Haus, um das Frühstücksgeschirr abzuwaschen. Als ich später in den Garten zurückkam, um euch reinzuholen, lag nur noch ein Junge im Wagen. Das warst du, Lukas. Dein Bruder war weg. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass ich ganz verzweifelt war. Die Polizei wurde eingeschaltet, aber es gab überhaupt keine Spur von Jan, so hieß euer Bruder. Er blieb verschwunden, bis heute. Euer Papa und ich haben auf eigene Faust gesucht, ohne Erfolg. Seltsamerweise war es nicht bis zu uns durchgedrungen, als acht Monate später im Nachbarort ein Findelkind entdeckt wurde. Ich verstehe das gar nicht, denn das muss doch durch die Presse gegangen sein. Der Mensch, der damals unseren kleinen Jan entführt hatte, war wohl irgendwann mit dem Kind überfordert gewesen und hat es ausgesetzt. Ja. Nun ist die Geschichte fast zu Ende. Wie es aussieht, scheint sie ein gutes Ende zu haben. Ich glaube, ich habe Jan gefunden. Lukas saß wie festgewachsen auf der Couch. Sein Herz schlug heftig. Er hatte einen Zwillingsbruder. Er kniff sich in den Arm, um sicherzugehen, dass dies auch kein Traum war, und zuckte vor Schmerz zusammen. Aber warum wurde Jan nicht zu dir und Papa zurückgebracht, sondern vor einer Kirche abgelegt? fragte Lukas. Vielleicht wusste der Entführer nicht mehr, wo er ihn hergeholt hatte, oder er traute sich nicht, oder aber er wollte sich beim lieben Gott entschuldigen, meinte die Mutter. Wo ist der Jan denn? Oder hast du dir die Geschichte ausgedacht, wollte Lena wissen. Die Geschichte ist wahr, antwortete die Mutter. Jan heißt jetzt Markus, stimmt's? Ja, Lukas, so ist es. Eigentlich hast du ihn ja gefunden. Das war die falsche Einkaufstüte, die mir den Weg gezeigt hat, meinte Lukas. Das sollte wohl so kommen, vermutete die Mutter und stand vom Sessel auf. Und was wird nun? Kommt der Jan zu uns zurück? fragte Lukas aufgeregt. Schon immer hatte er sich einen Bruder gewünscht und war damals enttäuscht gewesen, als statt des erhofften Jungen ein Mädel zur Welt gekommen war. Er hatte sie ja lieb, die Lena, aber mit einem Bruder konnte man doch viel mehr anfangen. Jetzt müssen wir erst mal beweisen können, dass er wirklich mein Kind und euer Bruder ist. Ich habe keine Zweifel, aber selbst wenn das so ist, bleibt er wohl bei seinen Adoptiveltern. Er heißt jetzt Marco Kronberg, aber bestimmt werdet ihr euch besuchen. So, nachdem ihr angefangen habt, weihnachtliche Stimmung in das Zimmer zu zaubern, dürft ihr gern weitermachen und morgen holen Lukas und ich einen Tannenbaum. Darf ich dann mit? Ja, du machst deine Weihnachtseinkäufe, während dein Bruder und ich den Baum besorgen. Lena tanzte jubelnd durchs Zimmer. Es stellte sich raus, dass Marco tatsächlich der Zwillingsbruder von Lukas war. Die beiden Jungen hockten nun fast jeden Tag zusammen, mal bei den Kronbergs, mal bei den Andresens, mal ganz woanders. Einmal fragte Lukas den Marco, sag mal, warum sind wir uns eigentlich nicht schon vorher begegnet? Du wohnst doch gar nicht weit weg. Wir sind vor kurzem erst hergezogen, gab Marco dazu Antwort. Und wie fühlte sich die kleine Lena nun mit zwei Brüdern? Sie war unendlich stolz.